0: Quest na área, galeras! Estamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. O momento preferido da minha semana é sentar aqui e conversar com vocês sobre videogames e desenvolvimento e tudo mais. Eu sou o Guilherme Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá, comigo aqui do meu lado, ele, meu amigo programador, também na EA Vancouver, Projeto Secreto, Fernando Usain Seco. E aí, Fernando, tudo bem? <risos>
1: E aí, beleza? Bom dia aí,
0: galera. Beleza, Fernando que joga no nosso time lá, o time verde da liga, e dá uma de zen bolt mesmo, hein? Corre pra caramba. E o resto fica como exercício.
1: <risos> Socorre.
0: Sacanagem, hein? Socorre. Sacanagem que o Seco tem o chute mais forte do time inteiro, rapaz. Ele acertou um gol no ângulo ano passado, no final do ano, dos últimos jogos, que folha, foi. foi bonito, deu orgulho. Foi
1: fluke, foi fluke.
0: Foi nada. Ele entrou na área pela diagonal e bateu um tiro de meta no ângulo do goleiro. Foi muito bom. <risos> Foi o um golaço.
1: E dei, eu dei um flip, né? Porque dei é um flip aí. pra, pra não, não trombar ninguém.
0: Fernando que é lateral direito, mas sempre chega no ataque no nosso time. Exato. Então nós vamos pro ataque hoje aqui também fazer mais um episódio pra vocês do podcast, podcast 288. Olha lá, o Sacerão falou, ele é o, o Robin Destro.
1: <risos>
0: Ai, eu olha aí. É igual aquela brincadeira que a gente fez, né? É o Adriano que não bebe, o Moradona que não chega. O Ronaldinho Gaúcho que não faz sexo com ninguém
1: maldade <risos>
0: Ah, sacanagem, Fernando. <risos> Ó, o, o Vitor Lopes lá no chat já tá, já tá falando que o projeto secreto do circo é relacionado aí a produzir pão no próximo Mass Effect. É o sistema de crafting de padaria no próximo jogo da Bioware. E aí?
1: Simulador de padaria? Não é má ideia, não. Vou botar uma Sari bonitona lá vendendo pão. Oh, botar é. um Krogan de padeiro. <risos> o
0: Krogan já não gostou é o... da porra do meu pão? <risos> o Krogan é o padeiro. O Matheus Barbosa falou que o nome desse jogo tem que ser Massa Effect. <risos> Isso aí. É. Tá vendo por que que você precisa vir aqui no youtubecom e participar com a gente? Porque nossas lives são muito divertidas, cara. Nossa galera toda aí nos ajudando a fazer o um episódio aqui ao vivo, todo domingo, no nosso canal do YouTube. Você que perdeu, tá ouvindo a versão podcast aí, perdeu toda essa diversão que a gente vai ter junto com os nossos ouvintes. Fernando, eu vou precisar de um favor seu agora. Ai. Igual aconteceu semana passada. Porque, como eu não estou com o browser aberto, uhum. a minha visibilidade do chat era limitada só às últimas, às últimas mensagens. Então eu queria que você desse um scroll pra cima aí uhum. e falasse pra gente o nome dos nossos ouvintes que já estão assistindo e ajudando a gente a fazer o programa.
1: Então, a gente tem o John Humble, o Arnold Schwarzenegger, <risos>
0: Chuck Norris da Silva.
1: Então a gente tem o primo do Gilardi conhecido como Vitor Lopes, tem o Luan Torres, a Douglas Luiz, Rafael Santos, Sávio, um dois três parece um nome de Save Game que foi hackeado, Bruno Moura, Diogo Games, que você falou que é da família Games, né, do outra vez. Isso mesmo. aí. Tem o Rafael Santos, que é o primo do Rafael Palmeiras, <risos> Henrique D'Onero, Fábio L, Matheus Barbosa, Felipe Abreu. Caramba, difícil fazer isso, Muita hein? Muita
0: gente, é.
1: Leandro Donello, Porra, galera pra caralho, que massa. <risos> e é isso aí. E mais gente aí. É isso aí.
0: E mais gente, mais o Leonardo Sacerão, nosso ouvinte de longa data, o Rafael Kennedy também tá sempre com a gente, o Michael Strager, o Anderson Lima, o John yeah. Joseph Matos, o Bernardo Turella e mais uma galera. Hoje não veio nosso amigo Tomás Turbando, que aí? Cadê ele?
1: Cadê ele? Hum, deve estar
0: hum. tá mais ocupado, deve ter mais o que fazer Não sabia.
1: Rafael falou que é a primeira vez que ele está aqui, olha só Aê.
0: Mentira rapaz, o Rafael Kennedy, ah bom, pode ser a primeira vez que ele venha na live Mas o Rafael Kennedy já é conhecido da gente de longa data aí, das andanças do podcast Então vamos, vamos parar de burocracia e vamos fazer o episódio 288 do podcast Logo com a galera do chat ajudando a gente Hoje, duplinha sertaneja, Fernando Seco e Giliar Lopes aqui com vocês, vamos lá Nossa, dupla sertaneja Caraca, velho. Pô, mas é por que não tem banda de metal com dois? Qual é a banda de metal que tem com dois, dois integrantes? Um, deixa eu ver. Não, não tem.
1: Não, tem aquela banda lá que é. Ah, não é metal.
0: Ah, né? é, o The White Stripes ali aí. Isso aí, ó.
1: Tá bom. Esse, Isso aí. É, tá vendo? Tá bom. De dois, aí, então aí.
0: nós somos o White Stripes da, da Pado Esfera. <risos> <risos> é melhor do que ser o estãozinho chorarora. Né?
1: Oxi. Ou a Sandy <risos> Júnior, né?
0: A Júnior tá de volta, rapaz. Sandy Júnior vai fazer turnê. Tá sabendo, não?
1: Sandy Júnior era uma pessoa só, né? Isso. Era uma pessoa só, é. Mãe,
0: quando eu crescer, eu quero casar com a Sandy Júnior. <risos> Seco, meu amigo. Moá. Você já teve a oportunidade de experimentar Sekiro
1: ou não? Tive sim, eu joguei ontem algumas horas Sekiro. E aí? É massa, né? Bem massa.
0: É massa, né? <risos>
1: Eu vou dizer que é diferente Assim como o Bloodborne Ele é um pouco diferente Da série Souls em geral Porque ele não foca Tanto em classes Mas é mais em Num estilo de gameplay Exato Que é um estilo mais Parecido com o que era o Talvez o Rogue Do Dark Souls uhum. Você faz Stealth Aí você dá os backstabs É bastante sobre dodging Muito ágil, né? Mas tem um monte de coisa Bem moderna Do tipo traversing que você usa a cordinha Para atravessar Subir prédios Árvores Pegar um lugar mais alto Que Parece um Homem-Aranha, né? O um Homem-Aranha ninja. É, cara? Você pode segurar em leds, você pode cruzar leds grudando na parede, assim. Tem bastante mecânicas de stealth quando você vai, tipo, no meio dos arbustos. Eu achei bem bonito. Joga bem pra caramba. E eu acho que eles adicionaram o que eu gostei muito, que foi a camada de storytelling opcional. Sim. Que é você chega em... Um, por exemplo, se você tiver stealth, você vê alguns inimigos, tem uma opção de, de ouvir o que eles estão falando. E quando você ouve o que eles estão falando, você consegue ter mais contexto do que está acontecendo. Isso é bem massa, Pra quem tá descobrindo o jogo pela primeira vez Isso é legal Que é, é um opt-in, né? Você pode experimentar aquilo se quiser E no seu próximo replay Você não precisa mais já sabe porque é aquilo é verdade Então achei uma maneira muito legal De manter o pace do jogo Que é Uma vez que você descobre Que é para fazer Você pode ignorar aquilo Aqueles inimigos, né? Você não precisa mais, não precisa mais explorar aquilo de novo E você pode simplesmente Ignorar aquele conteúdo só ir matar os inimigos Por XP e dinheiro E mais a primeira vez que Você descobre Você pode entender O que tá acontecendo na história Isso eu achei muito sutil E muito bem feito Adorei essa parte
0: é, isso é uma, vamos dizer, uma ponta de um iceberg, de algo que a gente comentou no episódio passado, que eles fizeram muito bem, que foi enriquecer ainda mais a forma que você explora a história do jogo, comparado com os outros jogos da, da From Software. Né? O contexto é algo que está muito mais à tona, é muito menos abstrato, menos implícito, mais explícito no Sekiro, e essa é uma feature que apoia isso, dentro de várias outras, né? E isso é uma coisa que realmente chama muita atenção. Uhum. O Anderson Lima perguntou ali no chat será que Sekiro é mais voltado para ver Verbos Do que na variação de mecânicas Eu acho que é um pouco diferente Ele foca em menos verbos e vai mais profundamente Naqueles em que ele resolveu focar Então pelo fato dele, a gente comentou isso Semana passada também, que o fato dele ter Praticamente uma classe, eles conseguiram Realmente hiper desenvolver A jogabilidade dessa classe Trazer muita profundidade Trazer muito espaço Pra você aprender, pra você se desenvolver Dentro daquela classe Específica e realmente você num Dark Souls Podia ser um guerreiro até certo ponto, um rogue até certo ponto, um mago até certo ponto nesse jogo você só pode ser ninja, mas também você vai ser o melhor ninja da história dos videogames, sabe? E isso aí é muito interessante. Você não achou que a From foi corajosa, Fernando de trazer um jogo que quebra certos estigmas que estavam associados aos jogos deles e ainda continua sendo um true jogo da From, pelo menos é o que eu sinto jogando até agora?
1: Hum, que estigmas você está dizendo aí?
0: Não, por exemplo a jogo da From, a história não faz sentido a do Sekiro, ela é muito focada ela faz muito sentido, hum. ela tá muito grounded. Ah, deve ter alguns outros, ah, não tô conseguindo ter ideias agora mas por exemplo, esse do contexto, você não acha que eles foram corajosos?
1: Então eu acho que é simplesmente histórias que eles contam, mas de... por exemplo na série Souls, na minha opinião, existe uma história, mas você só descobre a história mais ou menos quando você termina o jogo. É verdade. Você pega todo o contexto, daí você
0: entende porque eles falam puta, entendi, sabe? Bom, isso se você tiver muito ligado, porque no, so no série Souls, não, não é uma ser, parte as ser... pessoas só entende assistindo no YouTube com outras pessoas explicando para ela.
1: Eu entendo, mas assim... Digamos que você esteja prestando atenção e você esteja focado, sabe? Você tá seguindo as cruz, assim. mundo ideal, assim, sabe? Então, mesmo nesse jogo, por exemplo, se você não dá drop, você não vai prestar atenção nas histórias, Você não vai saber o que é aconteceu. Verdade. Tem vários detalhes que você vai perder. Exato. Então, eu acho que nesse sentido é equivalente. Uhum. Ah, eles te dão a oportunidade de experimentar a história, mas você tem que ter um pouquinho de paciência pra experimentar ela. Eu acho que nesse jogo, já é bem de cara, eles te dão qual é a premissa. Sim. Que é um pouco diferente dos outros. Nos outros, é meio que aos poucos você vai pegando pista aqui e ali quando você descobre é a jornada, assim, sabe? Quando você chega no final você diz, puta que massa, sabe?
0: Inclusive ele pode te dar twists, que isso o Souls faz na história, é. né? Você achou que você era uma coisa, você achou que seu propósito era um e você descobre que era outro sem dar spoiler aqui, obviamente.
1: Semelhante ao Bloodborne, né? O Bloodborne no começo você é simplesmente um, um witch hunter fazendo farra do boy. aí você vai descobrindo as coisas e tipo, sabe... Boom, mind-blowing. Nesse, eles contam a história do jeito que eles contaram, mas eles simplesmente reorganizaram a estrutura, sabe? Colocaram na frente, eles colocaram atrás. Porque eu acho que faz mais sentido, dando a premissa no começo, faz mais sentido introduzir o que é o, que é o shinobi. Qual é o seu papel no mundo? Porque antes era sobre você descobrir. Agora, por que você vai se importar com aquele, aquele moleque? Qual é a sua relação com ele? Eu acho que eles tinham que criar essa relação pra você se importar, sabe? Sim. Pra mostrar que você é um shinobi. E está contexto sobre isso. Eu acho que talvez a mudança na narrativa era necessário pra introduzir o personagem pelo que ele é, sabe? E qual que é o objetivo dele. É verdade. Eu continuo achando que é um mundo bem confortável, que me lembra os produtos deles, assim, sabe? Talvez o fato de eles terem feito isso, vai abrir uma porta do tipo, teve uma aceitação melhor. As pessoas conseguem se engajar mais com esse mundo porque elas já tem um contexto. Eles têm que descobrir qual é o contexto delas no mundo, sabe?
0: Além de ser, além de ser uma história baseada num mundo que existiu, né? Isso já traz uma familiaridade é. maior também. O Igor falou muito semana passada sobre a From saber exatamente o que que é esse subject matter Esse assunto Sobre o qual é o Sekiro E enquanto que Talvez no Dark Souls Havia uma certa estranheza Em mostrar uma fantasia Europeia medieval Sendo que eles são De background japonês O Igor sentiu mais isso Até do que eu Eu não senti tanto isso No Souls Mas aqui eles acertam em cheio O Anderson Lima Perguntou pra você Seco Pelo que você jogou até agora Você diria que o Sekiro É um jogo da família Souls? Fácil né
1: Uma coisa que define muito Jogos Souls Pra mim é Quando você vê um inimigo Você tem que parar E pensar como é que você vai fazer engage nele Eu acho que essa é a primeira coisa que define um jogo da, da From Software e depois que você combateu e entendeu qual que é a mecânica dele Tipo, você vai e atropela ele como se fosse, sei lá, <risos> sabe você gramado, assim E de tempos em tempos você vai encontrar uma pequena barreira Que vai desafiar a tua skill de algum jeito, sabe Por exemplo, um mini-boss E você vai sofrer, sabe Até você entender qual... o porquê que você não tá conseguindo ganhar daquele cara Você atropela todo mundo, mas você morre nele Daí você tem que entender que Ah, ah é isso que tá sendo o meu problema Aí você vai melhorar como jogador, assim, sabe Daí você vai pra frente tem aquela satisfação. Eu acho que isso é uma coisa que é constante nos jogos deles, assim, sabe? Que é ele te constantemente te desafiar como jogador, assim.
0: E tem muito essa coisa de você Você tem um desafio que ele de primeira parece impossível. Uhum. E você vai dilapidando a estratégia aos poucos, até uma hora que ele, entre aspas, se torna fácil. Esse processo, tudo bem que não acontece com todos os chefes. Tem chefe que você passa ali também na, sabe, no, no fiozinho da, da vida, né? Mas é bem comum acontecer de você tornar algo que era impossível algo fácil depois. E isso. É, né? Essa sensação é muito gostosa, cara. Não tem outro jogo que passe perto de dar isso hoje em dia. Isso aí é, é muito legal. É, outra
1: coisa que eles que é muito característico deles, que na minha opinião continua sendo genial, é a qualidade do de level design. Nossa! Não é só sobre o que você tá explorando, mas uma vez que você explora, você pode abrir portas que fazem shortcuts. Na minha opinião, isso sempre definiu uma qualidade do de level design que é quase, tipo, pra mim imbatível, assim. Desde é perfeito, a primeira vez que eu joguei né? o Demon Souls, o fato de você passar, às vezes seis horas pra dar é. um lock, então Todas as portas para depois você poder chegar no, no boss em 10 segundos, correndo assim, sabe? É muito mind-blowing como você tem que planejar o level inteiro para ser interconectado, sabe? É. Onde vai ser os shortcuts? Quais são os desafios de cada segmento do level, sabe? Quais são os seus rewards? Onde vou ter o save points, idols e tal?
0: O Igor falou semana passada: o melhor level design da indústria from software hoje,
1: cara, hoje em dia. É, eu, eu sou fã da maneira que eles organizam os levels e eu acho que é muito rewarding, principalmente se você gosta de explorar, porque você vai encontrar regiões que vão ter alguma coisa especial, você vai ganhar um reward especial se você continuar explorando. E se você não, não explorar, o jogo continua sendo engaging, assim, sabe? Então ele pega dois segmentos muito diferentes de jogador, assim, e satisfaz as duas, sabe?
0: Sabe uma coisa que eles fazem muito bem? E eu até acho que no Sekiro, o fato de você ter a verticalidade ajuda ainda mais aos levels serem mais interessantes. Ah, sim. Mas uma coisa que o software faz muito bem, cara, no level design, é pendurar aquela cenoura na sua frente. Mostrar uma área ali longe que parece atingível, mas você não faz a menor ideia. Ideia de como é que chega lá? Um item brilhando, que eles têm esse design de fazer os itens realmente se destacarem no cenário. Bota lá, cara. Eu não sei como é que eu vou dar a volta pra chegar ali. Isso é fantástico. Fantástico, é... cara. Um outro jogo que eu lembro recentemente de ter sentido muito isso foi o Horizon Zero Dawn, que eu acho também que o level design deles era muito bom em, em, em fazer isso. Uhum. Mas o da From Software é demais, cara. Eles são muito foda em fazer exatamente isso,
1: né? Eu acho que um outro aspecto desse jogo que tá me impressionando muito. Eu, eu tô jogando em, com voiceover em japonês, não sei vocês, eu também. mas. Eu tô achando o voice over muito foda.
0: É muito, muito característico, né, Fernando?
1: Intonação, ritmo, é. tudo, sabe? Dá muito. Dá a sensação de que você tá. Não só ouvindo conversas, mas você tá engajando pessoas de verdade, assim, sabe?
0: Reais, pessoas que existem naquele mundo, que estão vivendo aquilo, é. Eu também tenho essa impressão, claro que eu não entendo japonês, mas dá pra você pescar isso na interpretação dos atores e comparar com referências que você tem dos melhores filmes sobre samurais e tudo que você viu, onde você consegue perceber também essa, essa qualidade, né? O Henrique
1: Del Nero tá perguntando se assim, a gente acha que o jogo é mais justo do que os outros jogos da From. É, eu acho que ele é tão justo quanto, sabe? Eu acho que a única diferença é que a Agora ele te dá um. Você tem o, o blood do. do. Que te permite Dar respawn e tentar Atacar e matar, assim, se você tiver a chance, sabe?
0: É, ou seja, você morre uma vez E tem a chance de, de ressuscitar Uma vez, né? Até que você Descanse novamente.
1: Eu tenho a impressão que Normalmente se você apanha Muito feio de um boss e você usa isso Vai apanhar de novo e morrer, sabe? <risos> então, na minha cabeça O fato dele te dar mais uma chance Te dá uma sensação de que você consegue Accomplish aquilo mais fácil, sabe? Mas não remove nenhum mérito do jogo que é, se você morrer a primeira vez escandalosamente, você vai morrer a segunda vez escandalosamente. Sabe?
0: É, porque é sobre você aprender o, o, a fórmula de passar e isso não é com mais uma vida ali que você vai aprender necessariamente. Você vai aprender com treinamento, é. com observação. E talvez o, outros pontos do jogo tenham mais a ver com a pergunta que o Henrique Del Nero fez. Esse ponto do ressuscitar parece óbvio, né? Ah, deixou mais fácil porque tem duas vidas, entre aspas. Mas, mas é uma mecânica envolvida com outras coisas na história e tudo que eu, pelo menos até agora, não, não descobri todos os pormenores. Menores, mas eles não fizeram assim para deixar mais fácil, na minha opinião, pelo menos eles fizeram para porque eles queriam uma mecânica diferenciada para o jogo deles, não é só para deixar mais fácil. Agora, um outro exemplo de algo que o Henrique Del Nero talvez esteja querendo dizer é os abismos. Quando você cai num buraco no Sekiro, você não morre, você perde um pouco de vida e volta. Uhum. Eu acho que esse é um exemplo de mudança que eles tiveram coragem de fazer que talvez não fosse importante para o jogo, ainda mais que é um jogo com tanta verticalidade, com grappling hook para lá e para cá, onde você vai cometer mais erros. De de navegação do que os outros, e aí eles decidiram Que ah, beleza, nesse jogo quando você cai no buraco Você não morre direto, e nesse sentido Eu acho que não é pra dizer que é mais fácil Ou mais justo necessariamente, mas eles tiveram coragem cara, de mudar uma mecânica Em prol do que eles enxergavam que era A jogabilidade melhor pra esse jogo é. E isso aí é louvável, eles não estão fazendo Difícil por ser difícil, mas sim Um jogo onde é sobre você Passar das dificuldades corretas Das dificuldades que fazem sentido
1: Eu acho que nas outras, tipo, nos outros jogos da série Souls Em geral quando você tinha uma situação Onde você pudesse cair Era uma situação que Normalmente Ou você se colocou Na situação, uhum. sabe? Era um side mechanic Assim, sabe? Não é uhum. alguma coisa que, que estraga
0: A mecânica principal do
1: jogo Imagina se O teu objetivo É fazer traversing E se toda vez que você cai Você morre, sabe? Eu acho que Isso seria uma péssima escolha Assim, sabe?
0: Se fosse um jogo Sobre traversing é. Usando pulo e verticalidade
1: É, iria tirar o foco Do que é divertido que é o traversing, sabe? Uhum. Eu acho que simplesmente eles olharam e, como nas outras versões da série Souls, era... é sobre explorar e raramente você tem lugares que você vai cair, mas quando você cai, você morre. Não era uma coisa que acontecia a cada 10 segundos, por exemplo. Então, eu acho que simplesmente foi, tipo, uma coisa natural, assim, do jogo, sabe? Que é foco, onde é a, a parte fundamental de gameplay que faz nosso jogo ser nosso jogo, sabe? Que eu acho que isso que, que na minha opinião, eles fazem muito bem, sabe? Desde sempre. Que é entender qual é a score mechanics, sabe? Onde você vai dar ênfase pro jogo. Sabe? Eu vou dizer que a gente pode olhar pensando na série Souls assim, ah, foram corajosos em fazer isso. Eu acho que eles simplesmente são espertos e eles sabem onde focar a parte de reward e punishment, sabe? Que é uma coisa que, na minha opinião, eles sempre fizeram muito bem. Eu acho isso legal porque, por exemplo, esse é o tipo de jogo que um o Rafa, ele consegue jogar porque, por exemplo, algumas frustrações que ele normalmente tem são brushed off um pouco, sabe? Pelo fato de que ele não tá se concentrando nas coisas que irritam ele. Por exemplo, quando ele joga jogou a primeira vez Dark Souls, ele se irritava pelo fato de ele não poder usar uma broadsword Sword num corredor, assim, sabe? E eu nunca entendia isso, sabe? Agora, ele não, teria, não tem essa barreira, que é tudo muito aberto, assim, sabe? Ele pode fazer swings, ele pode dar dodges, sabe? Tem muito espaço pra ele, pra ele concentrar nas coisas que ele gosta de fazer, sabe?
0: É, o que ajuda um cara como o Rafa também é o fato de que o contexto agora faz mais sentido pra ele. Uhum. Não era o cara que tava afim pelo... Parece, né? Eu tô falando aqui da terceira pessoa, mas o Rafa teve aqui semana passada e falou um pouco sobre a experiência dele. Mas ele não, não me pareceu que ele se interessava, por exemplo, por um, um um jogo Souls onde tinha pouco contexto pra você agarrar de primeira né? E, e precisava realmente você gostar muito da jogabilidade pra te manter engajado. E no Sekiro, apesar da jogabilidade ser ainda um pilar fundamental, tem muito mais em torno dela que talvez mantenha o cara interessado como, como o Rafa aí. Ele no Discord nosso aí, da nossa comunidade, ele tá falando que tá jogando bastante cada chefe que ele mata, ele fala lá ah, matei fulano, aí bota lá a barrinha de spoiler pras pessoas não, não, não serem spoiladas uhum. então, então ele tá engajando o jogo tá curtindo. O Fernando Santos, nosso querido ouvinte de longa data também, falou, nunca joguei jogos da From, mas vai dar uma chance pra esse, por causa da paixão ah, que a gente
1: tá falando. Sem que jogar, cara. O 3 já era bem tranquilo comparado com os outros jogos da From.
0: Carteirinha gamer de Fernando Seco, é, tem que ter jogado o jogo da From, senão nem conversa com ele.
1: Então, e não ia conversar com você, com o Rafa e comigo, nunca. Né? O
0: sacanagem, Seco, eu zerei Dark Souls 3, que é isso? Ah, é
1: verdade, então eu ter ficado 8 anos <risos> sem falar com você antes. Mas é engraçado que se você jogou, já da França, você consegue ver as mecânicas dos inimigos reutilizadas. Por exemplo, o soldado que tem a tocha. Isso é desde sempre, que ele grita, gira a tocha e você sabe que o ataque dele vai ser... ele vai tentar com fogo em você, sabe? Você vê o cara com escudo, você sabe que ele vai tentar dar charge em você, sabe? A mecânica de... você tem um, um machado na, na sua Ninja Tools, assim, é o machado do Bloodborne, sabe? Para quebrar os uhum. escudos, sabe? É a mesma mecânica, assim. Então você consegue rever um, os padrões dos inimigos. E um dos soldados de lança, que tem no do são os Red Eye Demons, que tinha no Demon Souls, que é o, os Knights, de olho vermelho, que tipo, um thrust da, da lança te mata, sabe? Que eram os mini-bosses, assim. Então isso é muito, muito legal ver reutilização de coisas antigas, novas, assim, entende? Eu acho legal ver isso, sabe? E,
0: e mais uma vez, retorna para aquela ideia de que o Sekiro é um jogo da From do mesmo patamar do que os outros jogos Souls. O Anderson Lima até perguntou, se fosse uma empresa grande por trás ou, ou um publisher exercendo influência sobre a Front se o jogo sairia do jeito que saiu, ou seria meio que toned down pra agradar mais gente. Eu acho, cara, que ia sair outro jogo, sabe? Se fosse uma situação onde a Front tivesse que responder pra alguém e não pudesse fazer o jogo autoral que ela sempre quis fazer, a gente já tá falando de algo completamente diferente aqui, e ainda bem que não é o caso, é. né? Ainda bem que eles são independentes.
1: Mas eu também acho que, por exemplo, se você chegasse pra uma empresa dessa, que nem chegava a Platinum, e de pedir pra eles fazerem um jogo que não é roots deles, eles não fariam, sabe? Porque não é o forte deles, eles não são produto subpar com o que eles são conhecidos, assim.
0: É, sabe? ia jogar fora, é diluir, né, o valor que aquela empresa traz, porque
1: ela tá fazendo um jogo que não é o que ela sabe fazer. É, exato, é a mesmo que eu chegar para Platinum Games e assim, olha, vocês fazem provavelmente um dos melhores action, action games da, do mercado, eu quero que vocês façam agora um first person shooter, sabe? Entendi. E retiraria todo, todo o know-how que eles têm de como fazer combate inimigo e combate design, sabe? Que é a mesma coisa que a From, sabe? Eu acho que quando essas empresas chegam e tentam fazer parceria, eles querem um produto daquele estúdio encaixado no portfólio deles. Sabe?
0: Mas, essa semana, Fernando Seco, eu também joguei algo diferente aí. Não é só Fifa e Sucrilhos. Ah. É, experimentei, que na verdade já tinha experimentado, mas não tinha jogado seriamente. E agora, eu de fato investi nesse jogo. Um jogo chamado Return of the Obra Dinn. É o jogo novo do Lucas Pope, o designer que fez o Papers, Please. Você não jogou Papers, Please, né, Fernando? Não, não sei. Papers, Please era um jogo muito diferente, onde você era um agente de imigração, hum. que você tinha que descobrir quando as pessoas estavam tentando entrar no país com armas, com drogas, ou simplesmente com documentos falsos. Era muito divertido. O Lucas Pope agora fez um outro jogo. Olha, o Léo falou sobre o Papers, Please. a Arstotzka, é. Que é o país lá, é fictício. E o Return of the Oberdeen tem nada a ver com o Papers, Please. Mas é, você reconhece ali os traços do design. É um jogo... Como é que ele funciona? Primeiro, tem um visual muito louco. O Henrique Daunero acabou de comentar ali. Ele é um jogo em 3D, onde você navega numa cena 3D igual. Um first person, né? Um jogo em primeira pessoa. Só que todos os gráficos são um bit, Fernando. Então todos os pixels ou estão acesos ou estão apagados. E o cara conseguiu fazer um jogo com visual... Que você, que é inteligível, com personagens, onde o, o, vou falar já sobre o gameplay, mas a parte do jogo é você reconhecer personagens. Saber que aquele é fulano, aquele outro é ciclano. E o cara conseguiu fazer isso, cara. Com gráficos de um bit. E, inclusive tem skins que já vem com o jogo. A skin MAC. A skin IBM, sabe? Que é verde e preto. O MAC é cinza e preto. A skin Commodore, cara, que é azul. É muito bonito. Muito, assim, bonito, né? Difícil de dizer se é bonito ou se é feio. É único. O visual do Obradin é animal, assim, é muito muito louco. Mas o que mais me prende nem é isso, é a jogabilidade, realmente. Quem que nunca quis ser o detetive que descobre o que aconteceu numa cena do crime? E um jogo que não é só, não é um adventure game clássico onde só tem aquelas opções e aí você meio que por eliminação acaba acertando. Não, o Obradin é um jogo de investigação mesmo. Primeiro, a sua cena do crime é um navio, que é o Obradin, um navio que fez uma viagem pela costa da África, né? Sai da Europa e lá nos anos, acho que no século XVIII e agora o navio apareceu depois de muitos anos sumido e todo mundo no navio tá morto. E aí você tem alguns cadáveres e você é, vamos dizer o, o funcionário da British East Indies Company lá, aquela empresa de navegação inglesa, que foi jogado nesse, nesse navio pra descobrir o que aconteceu tem 60 pessoas que morreram nessa história, não sobrou ninguém, ou pelo menos você acha que não sobrou não, não vou nem dar spoiler aqui que eu não sei Ainda. E aí você tem que descobrir quem era cada uma das 60 pessoas, o nome delas, né, e a função do navio, e como que ela morreu. Isso pra cada uma das 60 pessoas. E você faz isso como? Cada vez que você chega num cadáver, você usa lá um item mágico, né, uma bússola mágica, que te transporta pro momento onde aquela pessoa morreu. Mas esse momento é uma cena 3D paralisada. Você pode andar pela cena, olhar tudo, mas é, tá todo mundo parado, né? E você ali vai observar o que aconteceu. Olha só, ele morreu, é o momento da morte. Então, às vezes, por exemplo, se a pessoa estava doente, ela tá deitada na cama. Então você não tem uma dica de por que ela morreu ali. Né? Você vai descobrir com outras pistas que estão no cenário no momento da morte. E aí você tem 60 dessas cenas. E algumas cenas explicam o que aconteceu nas outras. Né? E tem uma linha do tempo também. Isso tudo, cara, faz um jogo de investigação fantástico. É uma obra prima do design, de contar história nos games. Absurdo! O Lucas Pope acabou de receber um BAFTA de game design pelo Obra e até onde eu vi até agora, ó, eu descobri 15 destinos dos 60, né? Então vamos dizer que eu tô... Um quarto do jogo tá resolvido. Apesar de eu ter o, Todas as cenas do jogo já estão abertas pra mim. É só questão de ir de uma pra outra e ir procurando pista. Cara, tem coisa assim que aconteceu muito lá na frente, no final da história, onde só tem uns 10 vivos, né? Ou todo mundo já tinha morrido. Lá morreu um cara. Aí você vai voltar lá no primeiro capítulo pra descobrir o nome dele, porque alguém tava numa situação onde só pode ser ele que tava presente e chamou de John, entendeu? Aí você, ah, caralho, esse é o John. Você tem a lista, né, de todos os passageiros e tripulantes da embarcação e eles têm os seus nomes, mas você não sabe quem, naquele lista de nomes, são os, os personagens na história mesmo, né? A cara dele, você não sabe. Aí tem muita dica do tipo, ah, se o nome é chinês, eu já sei que esse personagem deve ter cara de chinês, entendeu? E às vezes isso aí até te sacaneia, assim, porque daí né, tudo é tão fácil de você por exemplo, ah, o irlandês. Com, o que, que se parece, o irlandês? Pode se parecer com vários tipos de pessoas. São essas as dicas que você tem e vai, filhão, descobrir o que, que aconteceu nesse barco. É muito maneiro, cara. Return of the Obra Dinn é o novo jogo do Lucas Pope e eu estou alucinado. Tô jogando e tentando. Quero desligar aqui agora porque eu já tenho ideias de quem podem ser os outros personagens, sabe? Então, é muito maneiro. Altamente recomendadíssimo. É muito maneiro. Todo mundo aí te via parar o que tá fazendo. Não agora, né? Continua assistindo a gente, mas quando... Acabar, se enrolar, catar o Return of the Oberden, que é muito foda.
1: Bem, impressionante mesmo a apresentação do jogo.
0: É muito foda, cara. Lucas Pope mandou bem pra caralho. Música oh, cara. <fixi> Bora então um pro assunto principal, que tal? Qual é o assunto principal mesmo? Pois é, né, Fernando? É aquele lá, de verdade? Aquele ou aquele outro? Bem aquele. Ó, oh, não sei não, hein? Não importa qual vai ser o assunto principal, tem uma pergunta que eu queria te fazer. Hum. E ver como é que você se desvia dessa batata quente. A gente falou na semana passada sobre dificuldade nos games, usando o Sekiro, né, uhum. como exemplo. E a gente argumentou no final, acho que todo mundo concordou, entre nós três, e acho que você concordaria também, que o jogo da Framsoft, ele é feito pra ter exatamente aquela dificuldade que eles desenharam, porque ele é sobre você passar dos desafios. Uhum. Ele é sobre você, não só progredir como personagem, mas progredir como jogador. Certo. A gente já falou disso várias vezes aqui, não é nem novidade, né? E então a gente, por causa disso, a gente achou que aquela ideia de exigir um easy mode do jogo não fazia sentido. Porque ter um easy mode significaria que o jogo ia ser descaracterizado. E aí, um dos argumentos contra isso que surgiram essa semana que eu achei interessante e acho que tem espaço pra nós falarmos aqui, é tá, e a acessibilidade? Uhum. E os gamers... Com deficiência Será que não seria um, um Desrespeito com relação a eles Um jogo como o Sekiro Não ter um modo fácil para que Não fosse tão dependente De reflexos e que pudesse ser Apreciado por essas pessoas ou em Outras palavras tirando até o Sekiro Necessariamente da jogada. Você acha que É obrigação de todo game Ter opções de acessibilidade Tão abrangentes ao ponto de que qualquer Pessoa com deficiência possa jogar uhum. Como é que você
1: sente isso sendo desenvolvedor de jogadores? Como ser humano, quando li esses comentários, estava vendo umas threads de Twitter e tinha um monte de gente argumentando sobre Easy Mode. Isso. Mas nenhum deles conseguia dar um argumento racional pela qual precisaria ter um Easy Mode. E aí eu comecei a ver a trend. Ah, e cadê a acessibilidade? Daí eu comecei a ver que todo mundo falando de acessibilidade. Então, uma coisa que é, eu não gostei da conversa que aconteceu foi que para mim soou como um monte de gente argumentando pelo Easy Mode, não tendo argumentos para justificar o easy mode usando isso como leverage para ganhar o um argumento sabe eu vi muito disso e eu fiquei bem triste assim sabe porque Entendi. primeiro tipo você tá usando um caso bem específico que precisa de atenção para justificar o que você tá falando sabe eu não gostei disso Achei uma falta de humanidade muito grande e segundo julgar a responsabilidade disso pro desenvolvedor também é sacanagem porque tem empresas que gastam muito tempo fazendo isso mas tem empresas que querem dar um outro tipo de experiência infelizmente eles vão excluir pessoas que têm necessidades especiais. Um exemplo pra mim que eu acho que é genial é o Nier Automata. É um jogo onde você é sobre hardcore, se você quiser, ou você liga o que eles chamam de Easy Mode, que você só precisa andar pelo mapa e seu personagem faz tudo o que você precisa fazer, sabe? Então, é um jeito de acessibilidade de forma, como eu posso dizer, elegante que eles fizeram.
0: E outra, é, no, no Nier, os desenvolvedores decidiram que ter aquela opção não descaracteriza o jogo. Da mesma forma como o Witcher Exato. tem o um modo storytelling, uhum. os jogos da BioWare, sempre tiveram, não sempre, mas recentemente tiveram também, modos onde você tira a dificuldade, porque o desenvolvedor decidiu, e esse que é o ponto que eu acho que é a chave, o desenvolvedor olhou para aquilo e achou, ok, não descaracteriza o nosso jogo fazer dessa maneira. Nem todo jogo pode se dar esse luxo, né, Fernando
1: Mas não só isso, Jorge, qual é o cut point para isso? É... Por isso que eu falei que eu achei uma falta de humanidade essa conversa no Twitter, porque assim, você tá falando de um range tão grande de coisas que a gente precisa fazer para ter acessibilidade total, você vai dizer, então, ah, o jogo é ter color blind, beleza. Então, ele ajuda um certo tipo de pessoa com acessibilidade. Tá, mas e agora a pessoa... Altônicos. É, a pessoa agora com problema motora. O que que o jogo vai ter que fazer? Então, você cria um, um problema que é, tipo, infinitamente maior do que a proposta que tá sendo feita.
0: Claro. Não, e você começa a falar de pessoas, pessoas cegas, pessoas surdas. Igual você falou, a pessoa que argumenta pela acessibilidade, a gente não tá desmerecendo o argumento, mas a pessoa que argumenta pela acessibilidade, por que que ela para aí? Por que que ela ela para na, simplesmente, dificuldade motora. Exato. E a dificuldade visual. Legal, porque você ia ter dificuldade cognitiva. Pra quem até entendeu o que tá acontecendo no jogo é difícil. E aí, por que que você parou antes? Você usar esse argumento só pra usar, tem essa, essa falácia e acaba parecendo assim, desumanizado quando o cara achou que tava sendo muito humano. Em, em trazer aquele argumento.
1: Por exemplo, quando a Microsoft, a Microsoft anunciou um controle que ele pode ser... Isso. Que ele é totalmente tem muitas funções.
0: É o controle adaptativo. O John Joseph Matos falou ali no, no chat o Xbox Adaptive Control.
1: Exato. E esse controle foi feito com, com um range muito grande de, de pessoas com deficiências que ele pode ser mapeado para vários tipos de coordenação motora. Sim. E aí, é o tipo da coisa que faz mais sentido existir, que é você muda a maneira que o input do jogo é dado para a necessidade da pessoa do que mudar o jogo em si, sabe? Faz mais sentido porque o problema dessas pessoas é o input. Não é necessariamente resolver o problema que o jogo tá te propondo. Então, você dizer para uma empresa que ela tem que resolver todos os problemas de input, é bem injusto, sabe? É então é claro. mais fácil você prover alguma coisa que resolve o problema de input, que é a da Microsoft. Eu acho que é um tema muito importante, assim, eu lembro que a gente discutia várias coisas, tipo, Sem parte dúvida. de colorblind, de dificuldade, sabe? Daí ver as pessoas usando isso de uma forma tão leve, né? Só falar pra ganhar argumento, mostra que falta profundidade nessa discussão, sabe? Falta a gente dúvida, discutir mais também. sobre isso, assim, pra ter mais pontos de vista válidos, assim, sabe?
0: É, sabe uma coisa que ficou muito clara pra mim nessa conversa sobre usar, de novo, o que, é que a gente tá falando aí? Aqui, usar o argumento da acessibilidade Da deficiência pra justificar Um Easy Mode O que, o que me, me deixou assim, realmente Chateado é que Quem disse que fazer um Easy Mode É a solução desse problema? É. Quem disse que simplesmente se o Sekiro fosse mais fácil Todas essas pessoas com Dificuldade motora iam conseguir jogar E terminar o jogo? Certo. Você não sabe qual é a natureza Da, da deficiência, não é com o um Easy Mode Que você resolve, é muito fácil você falar Bota Easy Mode, difícil é fazer O jogo acessível de fato ou, no caso, nem o jogo ou o console acessível de fato. E o com easy é o easy. Onde você para? Exato. Precisa andar? você precisa andar, já tem um monte de gente que não consegue jogar.
1: Tipo, que você falou, tem gente que tem problemas de identificação de coisas. Como é que você vai prover isso, sabe? É muito difícil, sabe? É. Eu acho que a proposta talvez do que... Aquela proposta de que a Xbox tem, que eu acho bacana, que é você jogar com outra pessoa. É shared input, que chama. Sim. Duas pessoas podem jogar com controles e uma pode ajudar a outra pessoa a jogar. Então, por exemplo, se problema de motor, alguma uma pessoa joga com você. Você joga um jogo o jogo.
0: isso pode fazer uma experiência social foda. Imagina um pai com uma criança com deficiência, onde o passatempo deles é vencer um jogo juntos, sabe? O pai ajudando o filho. Olha que experiência foda. É disso que eu tô falando. Você vai falar de acessibilidade? Vamos falar disso. Não vamos falar de easy mode no Sekiro. Entende a diferença? Eu,
1: eu entendo porque, tipo, quando, quando eu li isso eu fiquei bem puto, sabe? É difícil, principalmente como desenvolvedor, você vê essas coisas se você joga... A gente conversa, a gente pensa sobre isso, sabe? E você vê gente jogando isso no ar, como se, tipo, ah, se você fizer isso vai resolver todos os problemas, sabe? Tá? Por que, que você não faz? As Olha.
0: famosas balas de prata, Fernando.
1: Ah, é, silver bullets, né, cara? Tipo, tudo... Não, não existe solução perfeita pra nada. Tipo, cada solução vai resolver uma Exato. parte do problema, sabe? Você nunca so, soluciona todos os problemas.
0: Vou dar um outro exemplo, Fernando. Talvez as pessoas vão achar que é um exemplo ruim porque ele compara coisas cuja gravidade é muito diferente. Você ter uma, uma deficiência motora é muito diferente, por exemplo, de você não falar uma língua. É. Mas quando a gente era moleque e a gente não sabia inglês e a gente amava os JRPG, diz, o jogo ele era inacessível pra nós por não ter uma tradução em português, no sentido de que você não entendia a história, você não entendia nem qual era o objetivo da próxima missão, uhum. e isso fazia com que você tinha uma dificuldade grande de resolver o jogo e a gente não morreu por causa disso sabe, não era uma deficiência, não dá pra chamar mas era uma, um requisito que a gente não tinha pra apreciar um jogo, e parte do desafio do jogo era dar a volta nisso achar uma forma de workaround da nossa dificuldade, que era não saber falar a língua, quem nunca Passou por isso O que eu tô falando Isso não é pra dizer Pra desmerecer A necessidade De você ter acessibilidade para pessoas com deficiência Mas a outra questão é Quem disse Que a pessoa com deficiência Quer jogar um jogo Capado pra ela Talvez O que a gente tem que Realmente investir Como é o que a Microsoft Tá fazendo É dar as ferramentas Pra que essas pessoas Joguem o mesmo jogo Que as outras jogam Eu tô falando aqui Do alto da minha, do meu pedestal De não ser uma pessoa Que tenha esse tipo De deficiência Então talvez Eu precisasse perguntar Pra alguém que tem Mas eu imagino me colocando no lugar delas Que muito mais do que querer a versão do jogo Para pessoa com deficiência Eles devem realmente querer Conseguir jogar a versão do jogo de verdade entendeu? E para isso ter ferramentas que os ajudem A chegar até lá Então eu acho que muito mais do que Buscar descaracterizar os jogos Que os desenvolvedores quiseram fazer Usando a acessibilidade como argumento A gente tem que estar procurando Formas mais holísticas De trazer essa acessibilidade para todo mundo Como a Microsoft está fazendo Por isso que eu acho que tem uma confusão nessa história e acho que uma coisa não, não necessariamente afeta a outra. E outra, é como a gente falou. Quem disse que a é porra do Easy Mode vai tornar fácil pra todo mundo?
1: É, alguém ali no, no chat falou que eu tenho olhos de robô, quando tava falando. achei <risos> engraçado pra caramba.
0: Quando você começou a falar do assunto, você tava assim com aquela cara do personagem do Detroit, sabe? Que fica olhando pro nada e falando assim, mas, muito engraçado.
1: Mas eu sempre faço isso, hein? Tipo, é uma <risos> característica minha de, tipo, eu olho pro Void quando eu tô tentando me concentrar. Quando é um assunto que eu, tipo, que realmente precisa que eu pense direito no que eu vou falar, sabe? fica um delicado. Claro, né?
0: Fernando. A última coisa que a gente quer passar aqui é que a gente está fazendo pouco caso exato, de pessoas exato. com deficiência que amam os games. Nós somos desenvolvedores dos jogos, então a gente tem uma responsabilidade com essas pessoas. Agora, eu acho que essa nossa responsabilidade, ela não pode ir além de você entregar as obras que a gente quer entregar, né? Que a gente quer produzir. Até porque, igual eu falei e é o que eu imagino, e que o, o Henrique Del Nero falou ali, eu acho que essas pessoas vão estar muito mais satisfeita jogando o jogo da forma como ele foi desenhado. Uhum. E não um jogo... Cara, eu imagino aqui estando no lugar de uma dessas pessoas a pior coisa deve ser você ficar sendo lembrado o tempo todo de que você tenha deficiência. Olha que campo riquíssimo são os games pra você ser e fazer coisas que você na vida real não é ou não faz. Parte da, da graça da fantasia, da, do escapismo que é o jogo é exatamente esse. Então por que, que eu vou negar isso a pessoa com deficiência lembrando a ela o tempo todo, ah, você tá nesse mundo virtual mas é um mundo virtual para os deficientes cara, eu acho que tem muito mais valor, você, e é muito mais difícil também, eu entendo isso, e às vezes não é impossível, né, às vezes é impossível, né, às vezes não é nem possível você fazer um dispositivo que seja acessível dessa forma mas, eu acho que a gente tem que estar tá correndo atrás disso, e não de simplesmente capar os nossos jogos
1: dessa história toda, assim, comentar pessoal, por favor, não usem argumentos que apelem, tipo, a algum problema social pra ganhar argumentos, assim, sabe? Uhum. Esse tipo de coisa, eu acho que é muito pequena, não só pro tamanho do problema, assim, sabe? Nossa. Mas pro que você quer justificar, assim? Se você acha que o jogo é difícil... O jogo é difícil e deu, assim, sabe? Não tenta usar alguma coisa social que faz todo mundo se sentir mal pra ganhar seu argumento, assim, sabe? Pra... Exato. Daí, se, se a pessoa dizer assim, e os deficientes, sabe? As pessoas com deficiência, como é que você faz? Tipo, é um argumento muito difícil até de discutir, sabe? É, claro. Não é alguma coisa assim, ah, essa aqui é a resposta universal, sabe? E todo mundo, ó, oh, não, tá certo. Vamos fazer desse jeito que resolve todos os problemas do mundo. E mostra não que existe. a gente essa silver g... não existe. A gente como gamer tem que ser mais que isso, assim, sabe?
0: E, e você se matou a pau com o seu primeiro argumento que foi, tá, por que, que a gente para, então, na deficiência emocional por que que então a gente não aplica isso para todos os outros tipos de deficiência? Sabe? Realmente é um pouco hipócrita, eu acho, uhum. usar esse argumento. Mas beleza, eu acho que a gente deu uma o contraponto que foi bem argumentado não quer dizer que a gente tá certo. Uhum. Como o Seco falou, é um assunto delicado, é a última coisa que a gente quer parecer que a gente tá tratando de forma leviana, né? Esse assunto. Mas a gente queria saber o que que vocês acham. É claro, a gente quer né? inclusive, até anonimamente, se alguém quiser entrar em contato com a gente que tiver algum tipo de deficiência puder dar um parecer, um contraponto né, desse assunto seria legal, porque de novo nós estamos falando aqui do alto do, de um pedestal né? não
1: tem autoridade nenhuma pra falar né?
0: é, apesar de que Fernand, guardadas as devidas proporções não estamos aqui dizendo que é o mesmo problema uhum. mas até pra pessoas que clinicamente não têm uma deficiência, existem jogos que você às vezes tá entre aspas velho demais pra jogar ou pra ser bom naquele jogo a gente sabe que coordenação motora, velocidade de reflexo são coisas que vão deteriorar com a idade. Uhum. Pessoas mais velhas vão ter mais dificuldade em jogar determinados jogos. Você fala do cenário de esports. Esports é um cenário onde claramente você tem uma certa idade, a partir da qual fica difícil competir no mais alto nível. E significa que a gente, então, tem que mudar os esports para poder abranger todas as pessoas? Aí você entra em questões de competição em termos de... até da humanidade. Os esportes são assim. O cara com 45 anos não consegue mais jogar o futebol no mesmo nível dos outros. Entendeu? E nem por isso a gente vai desmelerando o futebol e isso aí é, é algo que é presente na vida sabe, não se compara com você ter uma deficiência que te impede de ter uma vida quase que normal, que a gente considera uma vida normal, mas a gente tá falando de situações na vida fazem com que você tenha dificuldade mais do que outras pessoas de fazer determinadas coisas não quer dizer que o mundo tem que ser todo formatado pra ser fácil pra você, ou perfeito pra sua condição, parte de ter a condição é você conseguir workaround nela, né, é o que eu acho pelo menos.
1: Normalmente começa a ficar um um assunto super delicado, assim, sabe? Que é do, por exemplo, tem as Olimpíadas e tem as Olimpíada... Para Olimpíadas... Para Olimpíadas. exato. Que existe pra dar a oportunidade e ser justo, né? Sim. Mas eu acho importante a gente tentar incluir o máximo possível, assim, sabe? Claro. Inclusive, digamos, se a gente for falar de esportes, eu vejo que um jogo que tomou iniciativa pra deixar perfis diferentes de pessoas com handicaps diferentes jogarem, é esse é o Overwatch, que tem diferentes skills levels pra cada personagem. Ele é um jogo super acessível, assim, por exemplo, né? nas suas devidas proporções.
0: Mas ele foi desenhado assim desde o começo, Exato. né? A ideia sempre foi
1: do Overwatch. Mas mesmo esse jogo tem esses problemas sérios, porque uhum. acaba dividindo a comunidade, precisa fazer a reba rebalance em rework de personagem, que acaba descaracterizando claro. aquele personagem. É. Então isso acaba criando problemas fundamentais no jogo que frustram os jogadores também, né?
0: É um, é um problema difícil de resolver, ninguém tá dizendo que não seja, cara. Pelo contrário, é... É. eu acho que é legal, é, é, é fantástico que a nossa indústria esteja prestando mais atenção nisso, cada vez mais. A iniciativa da Microsoft é, é sensacional, é cara, de, de chorar, você vê quantas crianças e, e pessoas de qualquer idade, na verdade, estão sendo empoderadas a participar dos games devido ao controle adaptativo da Microsoft. E isso tem, tudo tem que continuar. A gente só veio aqui dar o nosso parecer sobre isso ser usado de forma, de forma irresponsável em discussões que não tem nada a ver. Fernando, Sim. queria que você desse a lida no último comentário mais recente do Anderson Lima pra gente aí no chat.
1: Minhas filhas têm autismo e na vida Como nos jogos Eu incentivo elas A superar as dificuldades
0: delas ah, que legal Que bonitinho Olha só Que foda, cara Obrigado a, por ter aberto Isso pra gente, né Anderson Aqui no chat E é, é como eu, eu suspeitava é, Eu tento me colocar Na posição Ou de ser uma pessoa Que tem dificuldade Ou de ter um, um, um familiar E, e o que, é que eu gostaria, né Cara, eu, eu queria poder Passar pra essas pessoas Vamos dizer que se fosse Um filho meu O que, que é você Experimentar os jogos E passar pelo, pelos desafios Da mesma forma Que as outras pessoas Pra dizer, olha a, As dificuldades vai fazer com que você tenha que trabalhar um pouquinho mais duro, né? Por tudo que você vai conseguir, mas não quer dizer que você não possa alcançar aquilo que você quiser alcançar. Eu acho que isso é uma mensagem muito poderosa, uhum. que os games têm o potencial de passar e eles precisam do apoio das ferramentas. O desenvolvedor tem que estar atento, sim. né? O John Joseph Matos deu o exemplo do daltonismo. Os jogos estão começando a trazer opções para serem mais fáceis de ler, de enxergar, pras pessoas daltônicas. O FIFA é um exemplo que foi um patch do FIFA 19 até o lançamento do FIFA 19 não tinha opções para daltônicos. E calhou do nosso menu esse ano Ser particularmente ruim de enxergar Para determinados tipos de daltonismo Tinha muito azul claro no azul escuro Azul claro no verde E foi detectado isso como uma necessidade E a gente fez um patch, cara Que era para acessibilidade Hoje está lá no menu principal Na tela de início do FIFA Tem lá um botãozinho de acessibilidade Onde você vai trocar o esquema de cores dos menus Para você poder enxergar melhor Dependendo do tipo de daltonismo que você tem Isso aí é porque a indústria está mais atenta É porque os jogadores são cada vez mais é uma coleção abrangente de pessoas De backgrounds, de tudo que você Possa imaginar e com isso vem o nosso, nosso Compromisso de fazer os jogos Para que essas pessoas possam jogar Eu acho que é aí que se conversa sobre acessibilidade E não sobre Easy Mood Música né? Beleza, vamos aproveitar O restinho do tempo, Fernando responder algumas perguntas Sobre outros assuntos De ouvintes nossos O nosso ouvinte Carlos Pivoto E Lapso, Que tá aí no chat Eu já vi ele lurking aí Lá no começo é, Ele mandou Uma mensagem para mim aqui Que eu acho que é legal Você responder, Fernando Ele disse assim Desisti do Sekiro No PS4 Pro E fui pro PC Onde tá rodando bem melhor uhum. E aí ele fala A gente entende né, Que portar jogos para PC Ou desenvolver no PC É difícil Por causa da multitude De configurações placas de vídeo, você tem que suportar praticamente que milhares de plataformas numa só. Mas ele argumenta que em 2019, agora que os consoles atuais já estão meio velhinhos, o PC tá muito mais poderoso do que o seu console normal. Então ele queria saber, isso aí aponta o enfraquecimento, o esgotamento dos consoles da atual geração, como que os desenvolvedores fazem para desenvolver para multiplataforma, incluindo o PC, hoje, anos já depois do lançamento do PS4 e do Xbox One. Pergunta difícil Mas por isso que eu fiz para você Se fosse fácil eu O negócio, eu do,
1: o negócio do, do Sekiro Eu acho que ele para mim ele é similar Ao Dark Souls 2 Que é um jogo Que ele era Rodava 30 FPS Que é um frame rate Adequado para Grande maioria das pessoas Mas dependendo do tipo do jogo às vezes ele Incomoda algumas pessoas O Dark Sim. Souls 2 É Quando eu joguei no PS3 Foi uma experiência bem ruim para mim Por
0: causa do FPS?
1: Foi por causa do frame rate De combate para mim assim Eu ficava super irritado Com a qualidade do, do combate no jogo Entendi E não foi uma experiência agradável Quando ele saiu o PS4, eu decidi comprar e dar mais uma chance e eu joguei esse jogo de, tipo 400 horas assim, sabe? E eu gostei muito. Mas acho que tem duas coisas. Primeiro, quando a gente lança um jogo, quando as pessoas botam o jogo na caixinha e lançam, eles acreditam que a qualidade que tá sendo entregue é a melhor possível pra aquele produto naquela plataforma, sabe? Ninguém vai fazer menos. Então, se eles acharam que a qualidade gráfica, é, o gameplay tudo tava adequado pra aquela plataforma eu acho que eles não só têm estatísticas que mostram isso, mas eles têm trabalharam bem duro pra conseguir isso. Já, por exemplo, no PC você não é bound, né? Você tem mais hardware, você pode ter uma experiência muito melhor.
0: Memória é outro exemplo aqui no PC explode a quantidade.
1: Exato. Então, a gente, eu acho que com o passar do tempo, a gente tá acostumando a ter mais frame rate em jogos. Em alguns jogos isso pode causar incômodo. Eu comprei o Sekiro pra PC porque... Eu tô comprando tudo pra PC porque tirando os exclusivos. Então, eu comprei o Sekiro eu botei tudo no máximo. E ele ficou meio em 30 FPS. E eu fui e comecei a reduzir as qualidades gráficas até ficar no frame rate que era adequado pra mim. Mas o jogo não está tão bonito quanto estava no começo, por exemplo sabe? E então eu tive que fazer um trade-off entre qualidade e, e gráfica uhum. e gameplay. Um exemplo oposto a esse é o é o Apex. O Apex no meu PC, ele roda muito devagar, mas ele roda muito bem no meu PS4, porque ele é todo tunado para rodar o máximo de qualidade possível no PS4, sabe? E ele é um shooter, então ele é bem smooth no PS4. Já no meu PC, o único jeito de rodar ele tão bem é com qualidade bem baixa. E eu já não, não gosto de o com qualidade baixa. para mim, no caso do Apex, é o contrário do que a gente tá falando, sabe? Novamente, eu acho que ninguém pensa em lançar um produto que... É é subpar, sabe? Às vezes acontece só de jogador ter mais sensibilidade a alguma parte do jogo, como aconteceu comigo no Dark Souls 2 que não havia acontecido em nenhum outro jogo da From Software. Antes.
0: E olha que são jogos pesados, hein? A Software, ela, ela, ela capricha na, na exploração dos recursos dos consoles onde ela lança.
1: É um assunto bem difícil, cara. Eu vou dizer pra você que na hora que a gente tá fazendo as decisões, o que vai para o jogo e o que a gente tem que sacrificar, sabe? Não é simplesmente alguém que chega e diz assim: vamos ter que. Ir. O jogo vai ser lançado com esse frame rate tosco, sabe? As próprias empresas têm um mínimo de, de qualidade, que é os TRCs, né? Que o Microsoft e Sony exigem para você lançar um jogo. Então, se tiver abaixo certo o frame rate, nem eles deixam passar. Não é só isso, tem a parte de, do time mesmo, parte de QA parte de, de arte, a parte de, de gameplay, sabe? Todo mundo fica decidindo para ver o que tem que ser feito. É. Inclusive, às vezes, é, se o jogo tiver mais pesado, para outras plataformas, você tem que sacrificar algumas coisas. Por exemplo, remover próprios do jogo. No Dragon Age foi isso. No Playstation 3, tem uma cena de dança, que uhum. alguns personagens tiveram que ser removidos no, no Playstation 3 e Xbox 360, porque a animação dos esqueletos dele usava muito CPU e a cena ficava muito firme muito baixa, sabe? Uhum. Então para manter a qualidade do, do que era para aquela cena ser, alguns personagens que não estavam em foco foram removidos da cena, assim, sabe? Entendi. Então, o time se esforça o máximo para ter a melhor experiência com a melhor qualidade, sabe? E mais às vezes incomoda o jogador, sabe? Tem um fato do jogador também que às vezes acaba sendo o problema.
0: E a outra pergunta do Elapso relacionada a isso, que foi você diria que nesse momento, no, vamos dizer, do meio pro final da geração de consoles atuais, é mais fácil ou mais difícil desenvolver multiplataforma com o PC? Eu acho que desde
1: o começo foi fácil, sabe? O problema do PC sempre vai ser o mesmo problema do PC, que é qual vai ser o nosso Upper bound, sabe? Qual vai ser o máximo que a gente vai fazer, sabe? E qual vai ser o nosso lower bound, quer dizer, é o mínimo que a gente suporta, assim, sabe? O PC é sempre esse o problema. Uhum. Mas agora com a arquitetura sendo mais parecida, é tão fácil quanto de desenvolver sabe? Ou
0: seja, essas decisões, você já está tomando elas, seja no primeiro dia da plataforma, ou agora depois de vários anos, né? É, exato. Legal. Tomara que tenha, tenha respondido bem a sua pergunta aí, lápis. Sempre um prazer você participar com a gente Aqui, tá quietinho no, no chat agora Não tá falando nada, mas eu sei que ele deve estar tá por aí <risos> Conheço, conheço meu, meu povo Rapá, Henrique Del Nero quer saber Por que que nos consoles a maioria Dos jogos não contam com as mesmas opções Gráficas que a gente tem no PC? Bom,
1: porque Você sabe exatamente o hardware né? Então você pode setar o jogo pra qualidade Máxima que o time gostaria que, que a experiência Fosse naquele console.
0: Porque o console Como é uma plataforma controlada Você que é o desenvolvedor Consegue achar o melhor trade-off mas você não acha que se eu quisesse ter mais FPS com menos efeitos num console, seria uma opção válida? Será que não é porque o jogador de console presta menos atenção nessas coisas? É, eu ia dizer. O isso. jogador de PC tipicamente é um tinker, né? Alguém que gosta de ficar fazendo, mudando as coisas?
1: É, eu, eu ia comentar isso. Eu acho que tem isso também, que é uma parcela muito pequena. Querendo não pro console, a partir do momento que você começa a, a dar esse tipo de opção, você abre meio que uma caixinha de Pandora, assim, sabe? Que é que o Way vai ter que retestar o jogo inteiro em todas aquelas opções malucas pra ver o que que acontece, sabe?
0: Tem outra coisa também que é o risco de você falhar a certificação das donas da plataforma com uma daquelas opções não rodando bem em todos os, os aparelhos. Lembrando que no PC você não responde pra ninguém. Lançou o jogo e você, é a sua responsabilidade fazer ele rodar bem. Mas nas plataformas de console você passa por um processo de certificação que é muito rigoroso. Então o jogo não pode dar crash, o jogo não pode é, rodar a 5 FPS numa determinada cena. Então quanto mais opções você coloca no jogo de console, mais são as múltiplas configurações Que tem que ser testadas, tanto pelo seu QA Quanto principalmente pelo QA do dono da plataforma E cada uma delas é uma chance de você Ser reprovado, né, porque você não pode chipar Um jogo no Playstation 4 com uma combinação De opções que vai fazer dar um crash Ou ter uma cena que roda 5 frames por segundo, a Sony não vai deixar Se ela conseguir descobrir isso Então é, pra evitar esse problema E pelo fato de que é uma caixa meio que já Pré-definida, os desenvolvedores preferem Dar menos opções e, e determinar Qual é essa experiência otimizada
1: é aquela velha coisa. É combinação, sabe? Que opções você vai dar pros jogadores para melhorar a experiência deles, assim, sabe? Então começa a abrir uma caixinha também de Pandora, assim, sabe? Ah, que tipo de jogador vai mudar? Que tipo você não tem que mudar, sabe? Eu, eu acho bem difícil, assim. Eu acho que talvez se você tivesse uma opção, digamos, quis assim, rodar 30 FPS, rodar 60 FPS, fosse um, uma customização... Sim,
0: acho que não tem, Deve ter jogo que tem isso. Né? Se, se a gente olhar aí, vamos achar jogo que tem é, isso. É,
1: isso seria mais factível do que você ter opções individuais, assim, sabe? Simplesmente porque você tem mais controle sobre a experiência do jogador isso que é importante no console sabe, que é ter o controle sobre a experiência do jogador e, e por isso que tipo lembro quando a gente começou a trabalhar em, na indústria PoE tipo, a ideia era tipo, ah, você tem muito mais controle sobre a experiência no console, isso, isso que era o genial do console, sabe, comparado com o PC. Né?
0: Então, vamos fechar por aqui o episódio 288 do podcast. falamos, cara, assuntos pesados aqui, a gente se meio que se expôs, né, Fernando, é. falar de acessibilidade, de jogadores com deficiência e o impacto disso pra quem desenvolve, se a gente tem que, quanto, até onde vai a gente mudar os nossos jogos pra isso, é um assunto cansativo, assim, de você ter vindo aqui e dado a cara a tapa pra falar disso, querido, e você? É, é um assunto bem delicado, porque assim, tem que cuidar muito do que a gente fala. É muito fácil você passar como o filho da puta desumano que não não quer dar a mínima pra quem tem deficiência é, falando tem que isso.
1: A gente tem que criar bastante argumento base pra poder chegar a uma conclusão depois, assim, sabe? Mas é um, é um assunto eu acho muito importante, assim, sabe? Eu acho legal a gente discutir isso e conscientizar as pessoas de não usar essas coisas tão levemente, assim, só pra ganhar argumento, sabe?
0: Esse pra mim é o ponto principal. Espero que a gente tenha conseguido fazer isso, mas, de novo, é um assunto que a gente quer muito saber de vocês, o que vocês acham, suas experiências sobre isso. E vamos, vamos que vamos, cara. Fechamos mais um podcast essa semana. Semana que vem, quem sabe mais integrantes, né? A gente volta. <risos> Fernandinho, meu amigo, vai aproveitar seu, seu domingo aí, vai cuidar do, do Kabuki aí, que ele tá enchendo seu saco. <risos>
1: Pô, você viu o Kabuki no podcast? Ele tava todo, todo querendo se mostrar. Quem tá cara. no
0: YouTube viu, quem tá ouvindo o podcast não sabe nem do que eu tô falando. Pois
1: é, Kabuki velho não se aguenta, né? Vixe,
0: <risos> Fica miando aí com a porta fechada. <risos> pois
1: é, depois quer se mostrar no live, depois sai
0: fora Ah, ele, 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 ele adora botar esse rabo na nossa, na nossa transmissão, hein?
1: <risos> não sei, cara, tem que fazer almoço. Fazer pão. Não, esse final de semana, <risos> não, não, não. Tenho, eu vou receber visita nas próximas semanas e foi mais focar em organizar tudo pra receber e planejar, sabe? Aí, nada de pão, nada de pão.
0: Ó, pra quem não sabe, lá da nossa, da nossa comunidade da Discord, que você entra aí clicando no, no link que tá em todos os vídeos e todos os posts lá no podcast.com.br ou procurando podcast no Discord, tem uma sala só pra falar de culinária, se chama Secos e Folhados. Cara,
1: essa piada, ó, vovô. Vou... É, Essa piada do Juliá, foi tipo na, no quarto dia que ele tava na roupa, assim, sabe. Tá rendendo, hein? Tá rendendo, cara. Tipo, quase uma, quase uma piada milenar agora, assim, sabe? Tipo, que então, 20 anos, né? Piada 20 o
0: anos. O bom de você fazer novos amigos é que você pode contar as suas piadas velhas de novo. Quando eu vim pro Canadá, foi assim. Então tá bom, Fernando. Um abraço pra você. abraço Valeu, pra todo Gigi. mundo que nos ajudou a fazer o um episódio de hoje. A gente fica por aqui. Até semana que vem. Um abraço. Tchau. Oh.